0: É um cargo diga assim não é um cargo diga assim não é o cargo de um presidente de um ministério diga assim o presidente do ministério é que tem que ser apóstolo para ocupar tal cargo e eu pensando né no nosso ministério que nosso ministério é regido por um apóstolo o apóstolo Guto e anteriormente pelo apóstolo Bud e o Senhor disse filho eles não se tornaram apóstolos quando eles se tornaram presidente. Eles só se tornaram presidentes porque eram apóstolos. Que eles ocuparam aquele lugar ali, primeiro porque era plano de Deus para aquilo, amém? Mas o chamado de apóstolo estava na vida deles. Eles não, não se tornaram apóstolos no momento em que eles foram para lá. Até porque nem apóstolo no nosso ministério, vai ocupar aquela posição de presidente, amém? Nós temos apóstolos no nosso ministério, amém? Mas, não é uma posição em que te coloca acima de outras pessoas porque quando nós falamos em apóstolo dentro do Ministério da Vida as primeiras pessoas que nós pensamos é o apóstolo Guto e o apóstolo Bande, que veio anterior a ele e quando você... que nunca foi feito antes a palavra apóstolo também significa embaixador que é enviado para um lugar com uma missão para implantar naquele lugar uma visão que ele trouxe de algum lugar é assim que o embaixador vai para um país ele vai para um país para implantar ali a visão do país pelo qual ele está sendo enviado que rege a embaixada dos Estados Unidos aqui é a visão que vem dos Estados Unidos. E um apóstolo ele chega no lugar para abrir uma obra, trazendo a visão dentro de si daqueles que enviaram eles para aquilo. Mas ele não fica por muito tempo naquele lugar. É por isso que o apóstolo tem que entender que ele tem que ficar por um tempo determinado para estabelecer as coisas, para colocar tudo em ordem e depois levantar um pastor para assumir aquilo. Porque uma igreja que é pastoreada por muito tempo por um apóstolo, ela acaba esfriando. Porque o próprio apóstolo, ele vai começar a esfriar. Porque os desafios já não serão mais os mesmos. Ele não vai ter mais tanto toco para arrancar, porque as pessoas já estão mais estruturadas. Você entende isso? Então é importante que se você tem um chamado apostólico, você entende que você não pode se apegar a uma obra. a pegar uma obra que você foi colocado por Deus para levantar, para organizar para estruturar, para edificar e depois colocar alguém para assumir e nem sempre é fácil nem sempre é fácil fazer isso mas se você insiste em continuar naquilo, as coisas começam a decair porque a vontade de Deus não é essa amém? próximo apóstolo também foi usada na escrita do grego secular no grego clássico essa palavra era usada como substantivo que significava um mensageiro comissionado ou um embaixador e usada como verbo significava enviar ou expedir portanto, uma pessoa que foi enviada para realizar uma tarefa específica era chamada de apóstolo quando você é enviado para como mensageiro para determinado lugar. Não é a sua visão que vai ser implantada lá. Mas você vai estar carregando a visão de alguém. Você vai estar carregando a mensagem de alguém. Você é apenas aquele que vai transmitir a mensagem de alguém. Não é a sua visão, não é a sua forma não é aquilo que você acha que é certo, mas a visão daquele que te enviou. Nós entendemos que todos nós somos enviados por Cristo, mas abaixo do Senhor existem lideranças que nos enviam para um lugar. E quando eu chegar lá, não vai ser a minha igreja, mas vai ser a igreja daquele que me enviou para falar uma mensagem. se você é apóstolo e o ministério verbo da vida te envia para algum lugar, lá você não vai criar agora a sua igreja, mas a visão que o ministério verbo da vida confiou a você, para você colocar em prática naquele lugar, então vai ser uma extensão do ministério naquele lugar porque se o apóstolo Guto chegar lá tem que estar do jeito que aconteceria se ele estivesse lá é assim que acontece na nossa igreja aqui em Paulista quando o apóstolo Guto, ele vem aqui Ele não vê algo diferente No que diz respeito à visão e à doutrina Do que acontece em Campina Grande Não, porque é a mesma visão É a mesma doutrina, é a mesma palavra É a mesma liderança Você não pode trazer agora o seu jeito De visão O ministério quer nesse jeito Mas eu, como eu estou aqui, né, eu vou falar do mesmo Não Amém isso vai para você que essa igreja tem levantado para estar nos bairros. Os bairros tem que ser uma extensão da nossa igreja aqui em Paulista. O que acontece lá tem que ser do jeito que acontece aqui. A forma como é ministrada aqui, a palavra que é ministrada aqui tem que ser pregada lá do mesmo jeito. Porque você está carregando uma visão e não é a sua visão é uma visão maior que você está submisso. Aleluia. É uma visão muito maior que você está submisso. E tem que estar submisso mesmo em todas as coisas. Próximo, por favor, Jean. O apóstolo possui a característica de pioneirismo, geralmente vai englobar ou tocar em todos os outros dons ministeriais. Tocar é diferente de ser. Como você vai estar começando algo então, geralmente, você vai tocar no evangelista, você vai tocar no mestre, você vai tocar no pastor, você vai tocar no profeta. Porque você está ali sozinho e essas unções precisam começar a tocar o povo. E nem sempre vai ter pessoas disponíveis dos outros dons ministeriais para estar tá ali te cooperando. Se tiver, amém. Mas se não tiver, você vai tocar nessas unções para alcançar o povo. Porque o povo precisa dos cinco dons Diga assim, dos cinco. Amém? Não pode só ser tocado pelo pastor. Não pode só ser tocado pelo profeta. Ou pelo mestre. Ou só pelo evangelista. Ou só pelo apóstolo. Ele tem que ser tocado por nós. Então, você vai ver que quando você está ali naquele lugar como apóstolo. Você vai tocar nesses outros. Nos outros dons ministeriais. Porque é necessário. Porque você está ali como um pioneiro. Está iniciando algo. E muitas vezes só... E isso precisa, essas unções precisam alcançar a igreja. E é você que está ali disponível para Deus usar. Amém? Mas isso não quer dizer que você é Jesus Cristo. E foi o único que atuou nos cinco dons ministeriais. Amém? Ele foi o único que foi profeta, pastor, mestre, evangelista e apóstolo ao mesmo tempo. Amém? Mas o apóstolo é tanto que né, para ensinar lá no rema a gente usa os dedos. né? O apóstolo ele é um polegar porque ele toca outros dons, diga ele toca não exerce amém? ele está ali disponível e a unção desses outros cinco dons vem sobre ele para que ele possa agir para aquele propósito tanto na apostila do rema quanto em outros estudos que você for fazer de pessoas sérias né? porque existe um mito e algumas doutrinas querem levantar de que não existe mais apóstolo, de que o apóstolo foi encerrado lá com os doze que Deus tinha levado, que era discípulo e depois se tornaram apóstolo, e, e o último, os do Cordeiro, justamente, e o último teria sido o apóstolo Paulo. Mas a gente, com os nossos estudos, tanto aqui nas apostilas do Rema, quanto também pesquisando em alguns outros livros, em alguns outros estudos de pessoas sérias nós vemos que a Bíblia, ela trata de quatro tipos de apóstolos, amém? Diga quatro tipos, por favor, próximo, a primeira classe de apóstolo, ou o primeiro tipo de apóstolo que a Bíblia trata, é o próprio Jesus Cristo, amém? Ele não é um tipo, ele é o apóstolo, amém? Ele é o próprio Jesus, é o próprio apóstolo, Jesus Cristo, a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, que diz por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo e ninguém mais, irmãos, vai ser apóstolo como Jesus ninguém mais vai fazer parte dessa classe de apóstolo, porque só teve um e esse um já está no céu e acabou eternamente, amém? O próximo, a próxima classe de, de apóstolo são os apóstolos dos Cordeiro, que são, foram os 12, né? Que, por mais que Judas tenha morrido, mas depois Matias foi levantado e ele se tornou um dos 12 apóstolos, inicialmente discípulo, mas depois apóstolos do Cordeiro. E mais ninguém pode ser considerado apóstolo do Cordeiro, porque a primeira classificação ou a primeira qualificação para ser um apóstolo do Cordeiro é ter andado com Jesus. Então, só os 12 andaram como eles andaram com Jesus. Então, por isso, né? Não se tem mais apóstolo cordeiro porque você não tem, você não andou com Jesus, não é só assim sei lá o que próxima classe de apóstolo, é apóstolos de fundação e algumas pessoas podem achar, não, mas a gente não está fundamentando alguma coisa mas esse apóstolo de fundação tem a ver com o evangelho que já foi escrito e não se pode colocar outro fundamento sobre o evangelho, que já é o principal fundamento amém? então só quem foi e fez parte classe foi o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo da fundação, ele fundamentou o evangelho, foi aquele que Deus usou né, através dos seus escritos para trazer fundação, fundamento para a igreja e a gente não pode escrever nem colocar outro fundamento sobre esse fundamento que já foi estabelecido na palavra de Deus, o qual fez parte, Paulo foi o único e também mais ninguém pode se dizer dessa classe de apóstolo. E a última classe que é os apóstolos atuais que pode se caracterizar são os apóstolos não fundacionais, ou seja, a gente não vai trazer um outro fundamento. O nosso fundamento é o que já está escrito. Diga assim, o nosso fundamento é o que já está escrito. Por isso que quando você foi enviado como apóstolo, além de você carregar uma visão de um ministério que você está fazendo parte o principal fundamento que você tem que colocar lá é a palavra de Deus, é um fundamento que já existe, que foi trazido por Paulo e pelos outros que já escreveram a, a palavra de Deus, amém? então hoje a classificação de apóstolos que tem hoje esses não fundacionais, é que já usam um fundamento que já existe para trazer crescimento edificação e criar novos, é, novas obras em que ele está sendo enviada, tá certo? E muitas pessoas não acreditam nesse nesse novo nesse novo não, né? Nesse tipo, dessa classe de apóstolo, acha que se encerrou lá em em Paulo. Mas sabe, irmãos, eu, eu ficaria eu duvidaria disso daí. Por alguns aspectos tem esse aspecto aí do Epafrodito. Eu quero ler esse texto aqui com você que diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, que é a mesma palavra que é utilizada para apóstolos, diga apóstolos, que é a palavra grega que se diz mensageiro, mensageiro, ele foi enviado para um lugar para levar uma mensagem, um fundamento que já tinha sido determinado lá atrás por Paulo através da palavra, amém? Amém? E a gente sabe, irmãos... Que quando Paulo escreveu a respeito dos cinco dons ministeriais... Foi aproximadamente no ano 60 d.C. Quer dizer que Paulo iria estabelecer... Algo que está dentro dos cinco dons ministeriais... Que não seria para a igreja hoje... Porque ele iria estabelecer cinco... Se só poderia utilizar quatro... Se fosse verdade... ele mesmo teria determinado isso... É verdade ou não é? Então... Não. Quando você estuda a palavra de Deus... Se você já tem maturidade suficiente por isso, você pode até ouvir pessoas que estão tá falando algumas coisas que talvez não está não certo. Mas se você ouvir aquilo, não fica preso naquilo. Vai buscar na verdade a palavra. Confere com a Bíblia. Mas se você sabe que vai ser enganado, nem vá atrás daquilo. Amém? O meu conselho é que você nem ouça. Mas se você ouvir, confere com a palavra. E existe sim hoje no contexto em que nós estamos, o ministério, o dom, de apóstolo, ou dom apostólico, e ele, é ele funciona, justamente, nessa, com essa característica, de trazer, aquilo que já foi fundamentado, por alguém, e tornar real, onde ele está sendo inserido, e para concluirmos, nós vamos ver aí, marcas, coisas que tem na vida de pessoas, que caracteriza, que caracteriza, o dom apostólico, na vida dela O que é que você pode ver na vida de alguém Que você pode caracterizar Como um apóstolo Ele deve ser, acima de tudo Um pregador ou um mestre da palavra de Deus Até porque ele está indo como mensageiro Então se ele não pregar Se ele não ensinar Vai ficar difícil ele falar Aquela mensagem pelo qual ele está sendo enviado Amém? Então se você é o tipo de pessoa e diz, ah, eu não consigo falar na frente de ninguém. Não consigo falar para ninguém. Fica difícil de você exercer o ministério apostólico. Porque se você é um mensageiro, você precisa falar. Amém? E você vai falar, vai pregar a palavra de Deus. Vai ensinar. Porque, diga assim, o que traz fundamento é um ensino. Amém? Então você precisa ensinar. Você precisa pregar a palavra de Deus. Você precisa transmitir a mensagem pelo qual você está sendo enviado. Pois, os dons espirituais devem ser observáveis e proeminentes no seu ministério. É uma característica clara para o, o apóstolo. É ter os dons espirituais em manifestação de forma, em, forma eminente, de forma evidente. Algo que você vê que é além de, de uma pessoa que não tem um chamado nessa área. Depois, porque a gente está sem tempo, mas o texto lá em 2 Coríntios... Ele fala de Paulo. Vamos ler. Abre aí tua Bíblia. 2 Coríntios. Bem rapidinho aqui. Capítulo 12, versículo 12. 2 Coríntios 12, 12. Diz assim. Pois as credenciais do, do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência. Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Diga assim. É algo... Que tem que estar na vida do apóstolo. Amém? Três. Normalmente terá uma profunda experiência pessoal com Deus. E a última. Tem poder e capacidade para estabelecer igrejas. Se você não gosta de desafios. Se você tem um problema em começar as coisas do zero. Fica difícil de você funcionar como um apóstolo porque o apóstolo ele chega ele vai ver um pedaço de terra mas no coração dele, ele já vê a igreja pronta, ele já vê os departamentos funcionando, ele já vê o ministério de louvor, ele já vê as salas ele já vê tudo pronto irmãos, quando é um apóstolo que anda realmente segundo o coração de Deus essas coisas não demoram muito não entra logo em evidência, entra logo em operação, amém? Eu, eu fiz parte do início dessa, não tão quanto o irmão Lula e outras pessoas daqui, mas eu cheguei aqui no ano de 95. A igreja lá embaixo ela já estava bem caminhada, mas quando nós subimos para esse prédio aqui era só um galpão. Aí, ele está aqui de prova. Né? Era só um galpão, mas se você, se você conversasse com o, o pastor Marcos na época, que era o pastor da igreja, ele já viu isso aqui pronto. Um ele já viu isso aqui estabelecido, ele já viu, já fechou a parede, já construiu um púlpito e já foi fazendo as coisas, já foi caminhando, amém? E essa visão foi ficando impregnada nos pastores que vieram, é por isso que você está na igreja linda como essa, amém? Porque quando o pastor, ele, porque o pastor Emílio, ele tem o um pezinho no apostolado, amém? Ele gosta de começar as coisas do zero e funciona, não funciona? Quando ele olha para aquele prédio, irmão, você vê um terreno, mas ele já vê a igreja construída. É tanto que se você pegar o projeto da igreja, foi tudo que saiu do coração dele. Por mais que tenha ideia de pessoas que estão tá ali, mas está aprimorando algo que Deus colocou no coração dele. Amém? Então, para o apóstolo não é complicado ver o nada. Para ele é um desafio que o estimula a trabalhar e fazer bem feito. Amém? você está pronto para o um ministério falaram amém de novo <risos> amém amém eu, eu creio que você está sendo estimulado não a desistir mas a melhorar a minha função aqui não é fazer você desistir é fazer você entender que é sério que é algo sério, que a gente não está brincando de igreja que a gente não está brincando com aquilo que Deus nos chamou para fazer que é muito sério e que é importante, quando é bem feito, traz muita glória para Deus, amém? Espero que você tenha aprendido algo, nas próximas vezes a gente vai é, ter mais tempo para falar sobre o dom especificamente, eu precisava, irmão, dessa abertura, falar um pouco a respeito da importância dos cinco dons de modo geral, mas eu sei que vocês vão sair daqui estimulados, e que Deus já está começando a despertar dentro de você coisas, amém? Então, se o Senhor está falando com você nessa noite guarda isso dentro de você, trabalha em prol disso, fortalece essa verdade que está no teu coração nunca diga é impossível, nunca vai acontecer, não, sabe que eu me lembro, eu adolescente eu me via entrando na formatura vestido de professor do rei eu me via muitas vezes fazendo aquilo eu me via pregando, eu me via ministrando louvor eu nem, nem fazia isso né? e hoje o que eu faço é consequência de algo que eu vi lá atrás. Mas também trabalhei para chegar lá. Amém? Então você consegue fazer isso. Você... A oportunidade é para todos. Mas ela precisa encontrar alguém que está sendo preparado e que está disposto para fazer aquilo que realmente Deus quer que faça. Amém? Então vamos trabalhar, porque a obra é grande aqui. Diga assim, a obra é grande, diga assim na nossa igreja, não serão poucos os trabalhadores amém aleluia ah, eu creio que teremos muitos trabalhadores, porque realmente a obra é grande, irmãos paulista, tem mais tem aproximadamente 250 mil habitantes olha quanta gente a gente 350, olha até eu me enganei 350 mil habitantes olha quanta gente a gente alcançar a gente, pra gente salvar, pra curar, pra libertar. E algo que está sendo estabelecido como visão para nossa igreja é que Paulista será, a igreja Verbo da vida em Paulista será uma igreja relevante nessa cidade. Que nós estaremos mesmo dentro da política, dentro da saúde pública, dentro das ações sociais. Quem crê nisso? nós estaremos fazendo grandes eventos aqui para grande, grandes coisas que nós vamos fazer aqui. E quando nós formos para a nossa igreja lá, isso aqui vai ser um prédio para ações sociais. Meu Deus do céu. Para alcançar essa comunidade, uma escola, um curso. Para ajudar, ensinar pessoas a, a, a ganhar seu próprio dinheiro. Irmãos, e é comigo e com você que Deus conta. É como o falou, sabe? Não é conosco, não é nós, sou eu. Deus conta comigo e Deus conta com você para isso. Amém? Vamos lá, a gente vai construir aquela igreja. A gente vai construir. Você vai ver. Na verdade, você já pode ver. <risos> se seus olhos espirituais podem ver, os seus olhos naturais enxergarão também. E vai ser de excelência, irmão. Não vai ser meia água, não. Não vai ser meia água, não. Vai ser de excelência. Amém? Para concluir, eu quero saber se tem alguém nessa noite aqui que deseja Cristo como Senhor e salvador da sua vida. Eu não estou aqui te oferecendo um pacote qualquer. Estou oferecendo alguém que pode mudar a história da tua vida. A primeira gente que mudou a minha e de todos os irmãos que está aqui. Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que morreu e se entregou para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Uma vida qualquer, mas uma vida abundante, de alegria. Ele te ligou de volta a Deus Você estava distante de Deus por causa do pecado Ele morreu para que você pudesse voltar para Ele Para que houvesse arrependimento E mudança de destino Se você está aqui e deseja isso Já está disponível Você só precisa receber Tem alguém que deseja? Todos são salvos? Então glória a Deus, se você já é salvo Mas está passando por algum processo De enfermidade no seu corpo Você vai sair daqui curado se você deseja receber a oração da fé A respeito de alguma Enfermidade Todos curados Então eu gostaria que você ficasse em pé Eu vou orar por uma pessoa Sabe que Quando nós nos posicionamos Em crer que nós somos curadas Às vezes parece que até piora as coisas Na é verdade Mas eu creio na cura total Nosso irmão Ricardo Ele foi internado de novo mas eu creio que Ele é curado todos nós já estamos crendo nisso a gente só vai dar graças amém, que a gente já tem orado a gente só vai unir a nossa fé aqui como o corpo de Cristo vai dar graças pela cura do nosso irmão amém, pai tu és bom e tua bondade dura para sempre Senhor você na cruz do calvário já morreu para, pela cura de, de Ricardo e para que ele ande em saúde e por isso nós já te damos graças Senhor, porque nós já determinamos no teu nome que essa enfermidade não tem direito um corpo nós já louvamos e vemos a vitória do nosso irmão. Senhor, ele vai experimentar de um milagre tão poderoso. Que aqueles médicos que estão lá vão se surpreender com aquilo que você está fazendo na vida dele. Os médicos vão ficar boca e sem saber o que aconteceu, Pai. De tão grande que foi o milagre que você fez na vida dele. Nós te louvamos, nós te damos graça, Senhor. Os nossos olhos da fé já podem ver ele curado aqui ministrando louvores a você. Senhor pregando a tua palavra Contando o testemunho de fé dele Senhor, nós declaramos que ele não vai Diminuir a sua fé Ele não vai desmorecer Ele não vai ficar triste Mas nós declaramos, Senhor, a alegria do teu Espírito Vai te levantando nesse momento nele Pai, fazendo com que ele persevere Crendo, continue avançando. A tua palavra, no nome de Jesus, Senhor, e aquelas pessoas que estão lá no quarto junto com Ele vão, vão ser salvas, vão ser alcançadas pelo Evangelho, porque Ele vai pregar a palavra dentro daquele hospital, Ele vai pregar a palavra para os médicos, Ele vai pregar a palavra para os enfermeiros, para os acompanhantes, Senhor, e Ele vai fazer um revolução dentro daquele hospital. Eu te dou graças, Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, eu já te agradeço pela cura total do corpo do meu irmão nome poderoso de Jesus